0: Was wirklich auch gut war, war, da sind wir mal vor einem Backstage-Bereich gesessen, so draußen, vor dem Eingang, und da stand noch so ein Seco. Und ich stand halt auch draußen hinter einer Halle und habe gerade so ein bisschen verdeckt von einem LKW ähm, kurz geraucht und ein Bier getrunken, so mal kurz runterkommen. Und dann haben es halt irgendwie zwei Mädels geschafft, so einmal quer über die Halle irgendwo nach hinten zu kommen. Jedenfalls standen da welche und ich stand mit so zwei Crew-Mitgliedern, halt schon in einem schwarzen Pulli mit einfach so anderes Outfit als auf der Bühne da, auch eine und dann sagen sie so, ist der Josch da drinnen? Und ich, <lacht> <lacht> und ich schaue den so an und dann habe ich halt relativ schnell geschaltet und gesagt so, ähm, ja, ja, der ist drinnen, aber wir, wir haben keine Ahnung, ob er jetzt noch Fotos machen will. Es ist... Ihr könnt sie ja mal reingehen und ihn suchen, aber wer weiß. Und dann schauen die mich an und sagen so, hey, voll nett, danke. Und dann sind die reingegangen und dann habe ich halt, während die rein sind, schnell, schnell hat mein, mein ähm, Bühnentechniker drinnen angerufen und gesagt, hey, da kommen jetzt zwei Mädels nach hinten, die suchen den Josh der steht aber draußen bei mir und sie haben ihn nach dem Weg gefragt, bitte sagt es denen einfach, dass er da hinten irgendwo ist. Und dann haben die noch weiter gesucht. Das ist eigentlich voll gemein, aber die waren halt ein bisschen angetrunken und dann sind sie halt nach hinten und dann hat irgendwie meine Crew gesagt, ja, der ist da hinten drin in diesem Kämmerchen, aber der will nicht gestört werden. Und dann haben sie so reingeschaut, so ganz vorsichtig, so, wo ist er? Und dann hat sie gesagt, da ist niemand. Und ich so, ja, hey, dann ist er schon weg. Und dann sind die wirklich dann sind sie wieder raus und ich schaue sie so an und sage und hab's gefunden und ich so, nein, wir haben ihn nicht gefunden auch wurscht, er ist trotzdem cool und dann sind sie gegangen und ich so, hey, cool, war schön, dass ihr da wart und das war's dann
1: <lacht> Josh, Josh, Josch mit dem Sänger von Cordola Grün und Express und Chianti kann man sicher eine lustige Zeit haben im Interview hat er über Starmania das Tourleben und seinen Freund Bernhard Speer gesprochen mein Name ist Benjamin Poller und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe des Tee podcasts Josch, vielen Dank dafür, dass du die Zeit nimmst, Sehr dass gerne. du zu unserem Podcast gekommen bist. Du bist momentan bei Stamenia als Jura tätig. Ja. Erzähl einmal, wie sieht dein Leben jetzt als Stamenia Jura aus? <lacht>
0: Naja, eigentlich schaut es genauso aus wie vorher, nur freitags komplett anders. Ähm, ja, wir haben, wenn man so mal ein bisschen erzählen kann, es geht meistens schon relativ früh los, weil dann halt noch ein bisschen ähm, geschaut wird mit dem Kostüm und solchen Dingen. Ähm, also ich bin meistens schon gegen Mittag ähm, oben am Königelberg im ORF-Zentrum und dann ja, werden so die Vorbereitungen gemacht. Und um 20.15 Uhr sind wir dann ja immer live. Das heißt, das ist dann schon, man merkt dass Ich habe ja doch, ist jetzt nicht die erste Fernsehsendung, die ich mache, aber es ist dann doch immer ein bisschen mehr Anspannung, wenn alles live, live ist. Weil da darf natürlich irgendwie überhaupt nichts passieren. deswegen gibt es dann auch meistens noch so ein bisschen Lichtproben. Und die Künstlerinnen und Künstler, die mitmachen, die proben das eigentlich schon drei Tage lang meistens. Also zuerst werden mal die Songs ausgesucht und nichts gemacht. Und ja, und dann geht geht's an die Live-Sendung und dann muss ich sie auch noch bewerten. <lacht> ja, es ist nicht, ist nicht jeden Tag ähm, ganz einfach. Ich glaube, dass es ein, ein schwieriges Format ist, so generell, weil man halt irgendwie sagen kann, naja, die Emotionen, die in diesem Raum passieren und das, was auch hinter der Kamera passiert, wenn die, wenn die mal nicht läuft oder ähm, wie aufgeregt manche auch schon bei den Proben sind, wo wir nicht im Studio drinnen sitzen, aber ich kann mir immer wieder mal dann auch so ein paar Videos von der Woche noch anschauen. Und ja, das ist dann manchmal gar nicht so leicht, weil ähm, nach der ersten Folge gab es ein bisschen die übliche Kritik, so ja, die Jury ist zu nett. Und ähm, da muss man sich dann irgendwo irgendwie so sagen, so naja, ihr Menschen da draußen wisst halt hinterm Fernsehen nicht, dass wenn die Kamera aus ist, dass dann manche wirklich bitterlich zu weinen auch anfangen ähm, und das macht natürlich auch was mit einem Menschen, wenn man da drinnen sitzt. Und ich bin ein, auch ein sehr sensibler Mensch und habe immer schon gesagt, nee, ich werde Fürst Männer nicht zum Arschloch werden <lacht> und versuche das auch weiterhin so zu bleiben.
1: Jetzt kennen wir es zum Beispiel von The Voice of Germany, dass es da auch ähm, einen Kandidaten gibt, der mal ein Lied von einem Juror singt. Ja. Wie würdest du das sehen, wenn sie jetzt deiner bei St hinstellt und ein Lied von dir singt? Ähm, ja, Ich weiß nicht, es kann ja noch passieren, wir haben ja noch einige Folgen.
0: Ich habe mir das schon öfters vorgenommen, also überlegt, was was tue ich dann. Ja, ich ich ich, ich wäre ich wär wahrscheinlich nicht so eine schlechte Songauswahl. <lacht> <lacht> außer, außer es hat sich jemand einen Song ausgesucht und der passt halt gar nicht zu jemandem. Aber man kann ja Songs, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau sich einen Song von mir aussucht, dann wird es wahrscheinlich wichtig sein, dass sie ihn anders singt als ich. Mhm. Weil, ja, das wird, wird, nicht, wird nicht eins zu eins gehen. Generell fände ich es dann am schönsten, wenn jemand seinen eigenen Song draus macht oder seine eigene Interpretation eines josh songs macht. Ähm, ist natürlich für mich als Komponist dann schon schon sehr spannend. Gibt es ja schon irrsinnig viele Covers. Von, von meinen Songs. Und es ist immer wieder mal dann spannend, wie die Leute sich das halt irgendwie so, so herrichten. Ähm, ja, wenn es passiert, finde ich es spannend. Wenn es nicht passiert, bin ich auch nicht beleidigt, weil ich glaube, die Bewertung von deinem eigenen Song wird immer schwierig.
1: Äh, du hast bei Menia in einer Folge mal angesprochen, dass du mit Bernhard Speer befreundet bist. Ja. Äh, wie schaut denn die Freundschaft aus zwischen euch? Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Boah, wo haben wir uns kennengelernt? Muss ich mal schnell überlegen ich glaube, das allererste Mal haben wir uns gesehen, 2019 schon, da waren wir immer noch nicht befreundet, da war nur so dieses, ähm, sie haben, glaube ich, damals, waren sie wieder in der Kategorie Song des Jahres nominiert, Seiler und Speer, und der stand auf der Bühne, wie wir dann am Schluss so ein Schlussfoto gemacht haben, schaut zu mir rüber und sagt so, Herrst. Ich hätte den jetzt echt gerne mal gewonnen, diesen Namen, Matthäus, Und jetzt kommst du, Trottel, daher und nimmst mir den weg. <lacht> und das war natürlich ähm, nicht ganz ernst gemeint. Und er hat gesagt, ja, ich hab's eher gehört. <lacht> und da haben wir uns damals schon ein bisschen unterhalten und dann haben wir uns irgendwann wieder gesehen. Ähm, immer wieder mal so ein bisschen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie das dann so entstanden ist. Wir haben immer mehr äh, miteinander gemacht. Oder uns getroffen, genau, und dann hat ähm, der Bernhard arbeitet gerade an einem Projekt, das jetzt auch noch nicht ganz öffentlich ist, aber er hat einmal, ähm, kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, ähm, aber er hat mich da zu, zu einem Dreh eingeladen, ähm, wo er was gemacht hat unter seiner Leitung. Und da haben wir uns, da haben wir vorher dann angefangen irgendwie zu telefonieren und dann haben wir uns einfach immer öfter mal irgendwo gesehen und dann haben wir uns irgendwie angefreundet. Und ja, wir treffen uns nächste Woche wieder und derzeit sehen wir uns relativ oft, weil wir ein gemeinsames Projekt miteinander planen und ich glaube, das ist jetzt so eins der ersten Interviews oder Podcast-Geschichten, wo ich schon öffentlich darüber reden darf, weil wir jetzt schon gesagt haben, wir, wir kündigen es jetzt dann langsam mal an. Es gibt dann eine Presseaussendung auch, aber es wird... Ähm, voraussichtlich ab Mitte April einen Podcast geben <lacht> von Herrn Bernhard Speer und dem Josch. Einmal die Woche werden wir zwei Pferdeln, wie wir
1: manchmal sagen, uns miteinander unterhalten, ähnlich wie wir beide das gerade tun. Das wäre nämlich eine von meinen Fragen gewesen, ähm, punkto Zusammenarbeit. Allerdings hätte ich jetzt nicht an einen Podcast gedacht, sondern eher an die musikalische Richtung. Ja, musikalisch
0: ist, hat, hat ja er einen Partner.
1: Und ähm,
0: ich fühle mich auch sehr wohl mit dem, was ich mache. Ähm, es gibt auch, es wird auch einmal was, was geben, wo wir gemeinsam singen. Ähm, aber wir haben jetzt gerade nicht gemeinsam Songs geschrieben oder waren im Studio, sondern uns interessiert das beide ähm, noch auch neben der Musik immer wieder mal andere Dinge zu machen. Das macht ja eher auch mit dem mit dem Seilie gemeinsam die ganzen ähm, Joke Brothers Produktionen, also Horvatslos und diese ganzen Sachen. Und uns machen halt diese Dinge auch Spaß. Und dann haben wir irgendwann einmal, ich habe ihm, glaube ich, um zwei in der Früh ein SMS geschrieben und er hat gesagt, so, du, mir lässt das keine Ruhe. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich möchte gerne einen Podcast machen und, und habe monatelang überlegt, mit wem. Und irgendwie habe ich, ich den Woche... Mich Wochen
1: hast du nicht angerufen? Ja, da ergarnten wir, uns, ja. noch das ist ja. wir uns noch nicht. Wir ergarnten uns noch nicht.
0: Aber und dann habe ich gesagt, Alter, komm, wir machen das. Und er so, bist du wahnsinnig? Ich habe letzte Woche andauernd dran gedacht, wir beide sollten einen Podcast machen. Also wir wollten es wirklich beide. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Konzeptionen gemacht. Und jetzt geht es dann bald los.
1: Wie wird der auch schon der Podcast?
0: Ja, ganz ins Detail können wir noch nicht alles verraten. Ähm, da kann ich auch ganz ehrlich sein, weil wir noch nicht alles im Detail fertig geplant haben. Wir sind wirklich gerade in der Konzeptionsphase und werden es dann aber auch einmal anlaufen lassen. Und ähm, was wir nicht machen, ist einen total thematisierten Podcast. Also es wird jetzt nicht den den Crime Podcast von 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 Speer und Josch geben. Das wird, es wird auch kein Beauty and Style Podcast. <lacht> ähm, es, ja, es wird ums Leben gehen und ein bisschen natürlich auch um das, was wir erleben, um das, was wir in der Musikbranche machen, aber auch um ganz ganz andere Themen, wo wir beide uns einfach mal über das Weltgeschehen unterhalten und solche Dinge.
1: Glaubst du, liegt dir das? Also wie, ich wie fühlt sich jetzt <lacht> das
0: gerade an? Er ist ja nicht der erste Podcast, den ich mache. Ich habe Gott sei Dank schon ein paar gemacht. Ich mag das und ich probiere mich auch sehr gerne aus in Dingen. Und deswegen habe ich einfach so, dass wenn mich künstlerisch was interessiert, etwas zu machen, dann, dann lässt mich das halt auch nicht los. Also das ist jetzt so, ich muss das jetzt machen. Und der Bernhard ist auch so ein Typ, wir machen das. Und wenn man auf gut Wienerisch damit halt quasi eifahren, ja... Dann dann ist halt passiert. Also es ist jetzt, wir investieren da jetzt nicht irgendwie Millionen in einen Podcast, sondern wir machen einfach mal einen. Und wenn das, wenn das die Leute da draußen hören wollen, dann freuen wir uns. Und wenn nicht, dann wissen wir aber beide, dass es ganz wichtig war, das zu machen. Weil ja, wenn wir künstlerisch wo angebissen haben, dann müssen wir es eh tun. Denn wir können gar nicht mehr anders. Also jetzt, jetzt
1: sind wir beide begeistert von der Idee und jetzt ziehen wir es auch durch. Und da könnte es auch sein, dass wir mal gemeinsam singt.
0: Das kann schon passieren, ja, also sicher, we, you never know. Also es wird, wird schon einmal passieren, dass wir irgendwo mal gemeinsam singen, das, das, ja, da bin ich mir ganz sicher.
1: Sehr cool. Uh, ich habe in einem Facebook-Post vom Oktober auf deiner Seite ähm, gel was gelesen, dass du geschrieben, Tourleben ist Ausnahmezustand. <lacht> ja. Wieso das?
0: Naja, Tourleben ist Ausnahmezustand. Ist, da gibt es ganz viele Aspekte, warum das so ist. Ähm, ich glaube, der Größte ist einfach dieser, du, du, du führst einfach ein Leben, das mit deinem realen Leben gar nichts zu tun hat. Also da gibt es ja dann einen Tourmanager, da gibt es Leute rund um dich herum. Du, du hast unter Anführungszeichen, in Wahrheit musst du dich um fast nichts mehr kümmern, außer aufstehen und Musik spielen. Und halt ready sein, fit sein, irgendwie schauen, dass du halt deinen dein, dein Club benannt hast. Aber ansonsten ist es, du kommst in irgendeine Venue, in irgendeine Halle rein, dann heißt es ja Essen. Da ist mal das Buffet, dann Essen gibt es um 18 Uhr, da ist deine Hotelzimmerkarte. Wenn es Hoteltour ist, wenn es eine Nightliner-Tour ist, dann gehst du halt einfach nach der Show duschen, gehst raus in den Nightliner, tippst den Code in die Tür ein und legst dich wieder in deine Kajüte. Und das war's für Wochen. Und es ist halt leimend, aber mein, wir, wir sagen immer so, man braucht nachher so Resozialisierungszeit, weil du, du, du machst einfach nichts, du, du gehst nicht zur Bank, du rufst niemanden an, du bist einfach nur in, einem, in einer Parallelwelt, die da heißt, tausende Leute und dann wieder schlaf, schlafen, dann wieder tausende Leute und dann wieder schlafen. Und das machst du halt. Und dazwischen manchmal sicher ein Reinkübeln. <lacht>
1: Ist das gesund? Also jetzt nicht das reinkübeln, sondern Nein, das Durchleben. Das Leben. ist nicht gesund.
0: <lacht> Na, ist generell nicht gesund. Also es ist ein bisschen so, wir schauen mittlerweile, dass das halt gesünder wird. Und ich bin kein Mensch, der wahnsinnig hohe Ansprüche hat. Ich habe nur manchmal gemerkt, ich musste diesen, man nennt das ähm, Rider, halt, das sind, das sind so, das, ist quasi das Papier, wo, wo steht, was hätte denn der Josh gerne, wenn er wohin kommt?
1: Was steht denn da drauf?
0: Naja, das ist eben, bei mir, es gibt keine solchen speziellen Wünsche, wie man das manchmal von so Topstars irgendwo hört, aber es gibt halt schon ein paar Sachen, die mittlerweile draufstehen müssen, ähm, so Dinge wie, bitte achtet auf gesunde Ernährung, dass halt nicht immer nur Weißbrot gibt und so weiter und so fort, weil wenn du das wochenlang machst, und gerade dann, wenn du müde bist, du greifst halt immer hin, wir haben dann manchmal schon gesagt so, bisschen weniger Süßigkeiten, wenn es geht. Einfach nur, um uns zu disziplinieren. <lacht> ja, und dann stehen halt Klassiker drauf, wie ähm, heimisches Bier. Also das, das mache ich halt immer so, dass ich sage, ja, es was aus der Gegend, wo wir gerade spielen und nicht immer dasselbe, weil sonst wird's jetzt irgendwann auch fahrt. Genau. Dann habe ich ein bisschen so Nachhaltigkeitsding. Ich hätte halt gern, dass alles in Glasflaschen ist und dass es keine Plastikbecher gibt und so weiter und so fort. Also Und wenn dann halt abwaschbare Plastikbecher... Dass man halt, weil ich habe mir das mal ausgerechnet, wenn ich auf Tour überhaupt nicht darauf achte, dann fabriziere ich halt allein nur mit dem, dass ich spiele, einen, einen ganzen Raum voll Plastikmüll mit einer Tournee. Und wenn sich der vermeiden lässt, dann finde ich das gut. Und jetzt haben wir halt immer neben dem Kühlschrank so Kisten stehen, wo wir halt die Glasflaschen wieder reinstellen. Und super ist es. Und das einzige Mal, wo wir Plastik verwenden, ist auf der Bühne, weil das anders nicht geht. Da wäre zu gefährlich, weil man mit den Kabeln oder beim Herumrennen mal, sonst immer sonst hat man Scherben auf der Bühne, also das geht immer nicht. Das sind so meine großen Sonderwünsche. Und im Winter sind es noch so Kleinigkeiten wie ein bisschen Ingwer und Honig und so, wenn, wenn die Stimme mal mehr will. <lacht> sonst ist das eigentlich relativ human.
1: Bist du da schon mal komplett eingefahren? Also dass da dann Plastikbecher, Weißbrot und ja, Bier nicht aus der Region da ist? klar.
0: Das ist normal. Also es wird... Bist Weil du dann
1: jemand, der so krantig ist deshalb, oder, oder ist das gut? Nein,
0: nein, da bin ich nicht krank. Also, aber, ja, krantig, nein. Ich wurde noch nie so behandelt irgendwo, dass ich mir denke, oh mein Gott, ähm, das ist jetzt ein Wahnsinn. Wenn, ja, nein, das, ich, 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 bin, ich bin generell nicht so ein heikler Mensch. Deswegen bin ich dann auch auf Tour nicht. Also ich habe dann irgendwie so, ja, hey, wenn es was zu trinken und was zu essen gibt, bin ich schon mal happy. Okay. Das, und und ich, ich werde überall sehr gut behandelt, weil meine ganze Crew und die Leute, die mit mir arbeiten, ähm, die suche ich ja schon noch nach menschlichen Qualitäten auch aus. Also es sind alles Top-Profis, aber wir müssen irgendwie zusammenpassen. Und ich habe so das Gefühl. Ja, das ist dieses, wie man in den Wald hineinruft. Ne? Wenn meine Crew und meine Manager schon irrsinnig zickig und anstrengend in der Vorbereitung sind, dann werden auch die Leute in einer, in einer Konzerthalle vielleicht nicht ganz so friendly zu mir sein. Und bei, mir, bei uns ist halt oft so, die freuen sich richtig, wenn wir kommen und dann bemühen sie sich auch und dann hat jeder was davon.
1: <lacht> Nach welchen Kriterien genau suchst du dir dann die Leute aus, mit denen du zusammenarbeitest? Was ist da da wichtig?
0: Ja, ganz am Anfang steht natürlich schon noch einmal das, was sie können, weil am Ende machen wir immer noch hochprofessionelle Dinge auf der Bühne, die die viel Vorbereitung sind, die, ähm, weiß ich nicht, wir haben allein auf, auf einem auf einem Lichtpult sind das irgendwie über 1500 verschiedene Settings, die da gespeichert sind und die man im Griff haben muss und was das sich was. Und auch die ganze, die ganze Bühne ist mittlerweile ein hochkomplexes Ding, also das heißt, die müssen schon alle top ausgebildet sein und, und wissen, was sie da machen. Aber sie müssen dann halt auch Menschen sein, mit denen du 14 Tage auf engstem Raum auskommst, weil das macht überhaupt keinen Spaß mehr, wenn wir anfangen irgendwie zu streiten und dann geht die Stimmung flöten. Und ich bin uh, sehr froh, dass ich mit vielen schon sehr lange arbeite und wir uns halt einfach kennen. Die wissen dann irgendwie so, ja okay, wenn, wenn der Josh viel zu wenig geschlafen hat, dann ähm, ist ja manchmal, weiß ich nicht, manchmal bin ich krantig, so, ähm, keine Ahnung, wenn mir alles zu viel wird, wie fast jeder andere Mensch und der Tourmanager ist wieder bei der, bei den Sachen so und, und wir kennen uns alles so gut, dass wir ganz genau wissen, wie wir miteinander umgehen und deswegen gibt es auch echt, muss man wirklich sagen, es gibt keine Streitereien auf Tour, obwohl man so eng ist. Also das ist, ja, ich glaube, die meisten Menschen haben das schon mal erlebt, wenn du sagst, du fährst das erste Mal mit irgendeinem befreundeten Pärchen auf Urlaub, kann sein, dass du nachher nach 14 Tagen dir denkst, ja, cool, wenn wir Abendessen gehen, aber 14 Tage Urlaub vielleicht nicht mehr. Also das, das kennt man ja, dass man sich irgendwie nach hinten denkt, so, ja, okay, ähm, hm. Und das geht halt auf Tour nicht. Also, da muss man echt so. Du, du sitzt am Ende sogar zusammen im Waschsalon und schaust auf eine Waschmaschine, während deine Wäsche wäscht. Und, und trinkst dort noch ein Achtel Rotwein und tratscht schon wieder mit denselben Leuten. Und deswegen müssen wir uns halt auf engstem Raum gut verstehen. Und das entwickelt sich dann halt auch.
1: Mhm. Was ist denn das Verrückteste, was dir in deinem Tourleben bisher passiert ist?
0: Boah. die... Ich glaube, das passiert, es sind schon einige lustige Dinge passiert, die, über Beispiel? die wir dann eher, über die lachen wir dann immer und dann vergessen wir sie wieder. <lacht> ähm, ich glaube, eine der skurrilsten Sachen war, das war aber noch ein bisschen bevor, also eine, ja, was, was mir schon mal passiert ist, ist, dass, dass mir jemand, ähm, da war eine Sängerin da, und dann hat ähm, mir jemand sein Fotoapparat in die Hand gedrückt, sich neben die Sängerin gestellt und gesagt hat so, hey, kannst du jetzt von uns ein Foto machen? Ich so, ja, ja, klar. Und dann, und dann sind sie den Josh suchen gegangen. Und, und ich habe gedacht so, ah, okay, ich hätte jetzt einfach nur so ein bisschen besser schauen können. Aber ja, ich habe ein Foto von ihnen gemacht. Und was wirklich auch gut war, war da sind wir mal vor einem Backstage-Bereich gesessen, also draußen, vor dem Eingang und da stand noch so ein Seco und ich stand halt auch draußen hinter einer Halle und habe gerade so ein bisschen verdeckt von einem LKW ähm, kurz geraucht und ein Bier getrunken, so mal kurz runterkommen und dann haben es halt irgendwie zwei Mädels geschafft so einmal quer über die Halle irgendwo nach hinten zu kommen jedenfalls standen da welche und ich stand mit so zwei Crewmitgliedern halt schon in einem schwarzen Pulli mit einfach so anderes Outfit als auf der Bühne da auch eine und dann sagen sie so, ist der Josch da drinnen? Und ich, so, und ich schaue den so an und dann habe ich halt relativ schnell geschaltet und gesagt so, ähm, ja, ja, der ist drinnen, aber wir, wir haben keine Ahnung, ob wir jetzt noch Fotos machen will. Es ist, ihr könnt ja mal reingehen und ihn suchen, aber wer weiß. Und dann schauen die mich an und sagen so, hey, voll nett, danke. Und dann sind die reingegangen und dann habe ich halt, während die rein sind, schnell, schnell hat mein mein ähm, Bühnentechniker drinnen angerufen und gesagt, hey, da kommen jetzt zwei Mädels nach hinten, die suchen den Josch. Der steht aber draußen bei mir und sie haben <lacht> ihn nach dem Weg gefragt. Bitte sagt es denen einfach, dass er da hinten irgendwo ist. Und dann haben die noch weitergesucht. Das ist eigentlich voll gemein, aber wir waren halt ein bisschen angetrunken. Und dann sind sie halt nach hinten und dann hat irgendwie meine Crew gesagt, ja, der ist da hinten drin in diesem Kämmerchen, aber der will nicht gestört werden. Dann haben sie so reingeschaut, so ganz vorsichtig, so, wo ist er? Und dann hat sie gesagt, da ist niemand. Und so, hey, dann ist er schon weg. Und dann sind, die, dann sind sie wieder raus und ich schaue sie so an und sage, und habt ihr gefunden? Und ich so, nein, wir haben ihn nicht gefunden, auch wurscht er ist trotzdem cool und dann sind sie gegangen. Ich so, hey, cool, war schön, dass ihr da wart. Und das war's dann. Also sie haben es bis jetzt nicht, vielleicht, wenn sie diesen Podcast hören, aber es war nicht in Wien, ähm, dann, liebe Grüße liebe von Grüße, mir, ja. ihr müsst ein bisschen genauer schauen am Weg, um den Josch zu suchen.
1: Aber du hast ein Problem damit, erkannt zu werden anscheinend.
0: Eigentlich nicht, also wenn ich nach einem Konzert rausgehe, ich mache das halt eben eher dann so sehr, sehr unauffällig und stelle mich, also, oder nur hinter der Halle, weil vorne kann ich nicht raus. Also kann ich natürlich schon. Aber wenn das eine große Halle ist, dann, dann ja, stehst du da halt über eine Stunde. Manchmal sind das zwei Stunden, wo ich draußen stehe und halt noch Fotos mache und Autogramme schreibe. Und ja, ich werde auf der Straße nicht jeden Tag erkannt. Also es wird immer mehr, aber nach einem Konzert, wenn du den ganzen Abend da in der Mitte beleuchtet auf der Bühne gestanden bist, erkennen mich im Normalfall
1: die Leute Das nicht erkennen. Sie haben
0: halt auch ne? gerade ein Ticket für mein Konzert gekauft. Aber ja, ähm, was der Alkohol so alles mit einem anstellen kann.
1: Oder oh, es sagt viel über deine Musik aus.
0: Ja, dass die Leute die Musik hören wollen und nicht mich sehen. Das wäre ja. mir am allerliebsten.
1: <lacht> ah, ich würde gern auf die Amadeus Awards zu sprechen kommen. Du bist da, die werden ja immer geben. Ja. Du bist der mit den meisten Nominierungen. Ja, nicht schlecht. Ich,
0: wenn, wenn das jemand zu mir sagt, dann denke ich mir immer so, ja stimmt, so ganz verarbeitet habe ich es noch nicht. Ja, Org. Ähm, weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen will. Ich fühle mich sehr geehrt, weil es vor allem teilweise Kategorien sind, ähm, wie zum Beispiel Best Sound. Ähm, da wird man ja... Das ist keine Kategorie, wo es um Verkäufe geht, sondern dann kann man eine Produktion anmelden. Das machen halt die, die es produziert haben. In dem Fall waren das Florian Koch und ich, weil wir haben gemeinsam die, diese Platte produziert. Und dann werden die Punkte quasi vergeben von allen anderen Produzenten aus Österreich, die auch ihre Alpen angemeldet haben. Das heißt, das ist ein Preis, oder eine Nominierung, ob wir den Preis gewinnen, wissen wir noch nicht, aber allein die Nominierung unter den besten fünf zu sein, heißt, dass ganz viele andere Produzenten aus Österreich, die Profis sind, die Arbeit, die wir eineinhalb Jahre im Studio gemacht haben, in unserem Studio, ähm, als als sehr, sehr guten, perfekten Sound empfinden und sich denken so, hey, man hört einfach, wie viel Arbeit die da reinstecken. Und das ist natürlich eine riesengroße Ehre, weil es ein ja weil es einem ein bisschen das widerspiegelt dass sich die arbeit auszahlt halt irgendwie und dann ähm, die kategorien wie album des jahres ist halt für mich unglaublich schön als komponist halt auch immer denkst so, du mal das ist da geht es dann ums gesamtwerk und nicht immer nur um einen song wie es zur oder grünzeit war und, und und so sondern geht es wirklich um das ganze ding und ja, das, das, das ehrt einen halt sehr. Jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, wie viel es dann am Ende wären. Ich habe immer gesagt, das ist ein bisschen bitter, wenn man fünfmal nominiert ist, dann fängt man an so, naja, aber einen würde ich dann schon gerne ja. Wenn man einmal nominiert ist, so wie der 2019, habe ich mir gedacht, so, ja gut, das finde ich doch eh nicht, das ist mir doch egal, also hey, wenn es passiert, ist schön, aber nominiert sein ist schon alles. Aber wenn man dann fünfmal nominiert ist, denkt man sich so, na gut, die Chancen steigen schon, dass man zumindest einen kriegt. Ja, ähm, nachdem ich schon mal gewonnen habe, weiß ich, dass das Leben am nächsten Tag gar nicht anders ist als vorher. Aber man freut sich, weil es vor allem eine Anerkennung von den Fans ist, weil die, die machen das ja in Wahrheit. Am Ende gibt es eine Jury, die dich nominiert. Aber zu den Nominierungen zählen ja auch die Verkäufe. Das heißt, ähm, das Express und da nominiert ist, ist, weil es der meistverkaufte Song in Österreich war heuer und mein Album ist auch unter den besten drei verkauften Alben in Österreich dann denke ich mir so, ja gut, das ist ja in Wahrheit ein Preis, den die Fans hergeben weil sie haben es ja gut angenommen und sie haben es hören wollen und das ehrt einen schon also da bin ich halt dann irrsinnig dankbar, weil ich mir denke, ja man, mich, mich, mich freut es das so, dass, dass ihr das da draußen
1: so mögt Du stehst mit, Expresso und Chanti ja auch in Konkurrenz mit deinem Freund Bernhard Sperr. Ja, genau.
0: Ja, ja, da haben wir eh schon drüber geredet. Also.
1: Und, wie schaut das aus, wenn du darüber redst?
0: Nein, ich, ich habe gesagt, komm, du hältst jetzt einmal da die Füße still. Ihr habt schon öfters gewonnen, als ich also, so, heuer geht es hier mal mit gar nichts haben. Was hat er gemeint? Ja, wir verarschen uns da gegenseitig und... Hörden war heuer eine große Nummer und Express und Chianti auch und am Ende werden wir uns definitiv umarmen und da jetzt nicht irgendein Trarat draus machen, wer, wer gewinnt. also mhm. Weil, ja, äh, das ist ein Tag, es ist eine Auszeichnung. Da, davon, wovon wir beide mehr haben, also seilon und Speer und Josh, ist, dass die Nummern generell so gut angekommen sind, dass beide sehr lange in den Charts waren, das heißt, unter Anführungszeichen, man kann sich auf jeden Fall freuen, dass man eine super Nummer in dem Jahr am Start gehabt hat und ob die dann am Ende 20 Wochen in den Charts war oder 35 oder... Das ist dann ein bisschen Statistik. Und wenn man es ganz, ganz runterbricht, ob oh, es dann den Amadeus gewonnen hast, ist am Ende im Wikipedia-Artikel ganz nett.
1: Oh, und die ja. erkennen <lacht>
0: vielleicht mehr. Ja, und meine eigenen Fans wissen endlich, wer ich bin.
1: <lacht> Redest du eigentlich noch gerne über Express und Chanti oder hörst du selber noch oder spielst du selber noch gern?
0: Ja, hören durch meine Songs selten, weil ich ja das große Glück habe, dass ich jetzt wieder relativ viel live spiele und sie dann spiele und ja auch noch probe dann davor. Also, wir proben jetzt nicht andauernd, aber ähm, sind, sind ja schon ganz gut eingespielt. Ähm, spielen durch die die Songs sehr gern. Also das ist sowas, live spielen, ja, aber was ich jetzt nicht mache, ist daheim meine ja, ja. eigene Musik ja, ja. auflegen oder unterwegs, weil ich ähm, die dann natürlich im Studio beim Produzieren und sowas so oft gehört habe, dass man es manchmal dann kurz einmal ein bisschen tun muss, weil, weil man auch, man verliert manchmal das große Ganze und ist zu sehr im Detail drinnen. Ähm, ja, was ich manchmal schon mache, ist, ist, ist ähm, mir die Kopfhörer reingeben und am Weg zur Probe oder zu einem Konzert nochmal irgendeine Nummer hören, damit, damit ich eh textsicher bin. Das ist ganz lustig. Ich, ich schreibe ja sehr viel und ich schreibe auch als Autor für andere Leute. Und ähm, es passiert einem tatsächlich, dass man Texthänger bei seinen eigenen Songs hat. Wirklich? Ja, weil es halt viel ist. Es ist halt in. Wenn man sich alle Nummern anschaut, die ich bisher geschrieben habe in den letzten zehn Jahren, dann ist das wahrscheinlich ein halber Roman und den musst du auswendig können. Und eigentlich ist es immer so ein Autopilot-Ding. Du darfst dich nur nicht einmal vertun, dann geht's. Also ich habe Gott sei Dank noch keinen großen Texthänger auf, auf Bühnen gehabt, aber ich habe auf der letzten Tour bei einem einzigen Konzert tatsächlich die, erst, die erste Zeile ich habe mit der ersten Zeile von der zweiten Strophe angefangen, bin dann zwar rüber geswitcht und ich habe mir gedacht, so, naja gut, war jetzt keiner von den großen Hits, wird jetzt nicht so aufgefallen sein, aber meine Fans kennen natürlich dann alle Nummern, vor allem die die, die halt zu den Konzerten kommen. Und dann kann man so auf Instagram halt so die Sachen so, ah, hast, weil dann habe ich am nächsten Tag halt von einer anderen Halle irgendwas gepostet und dann kamen schon die ersten. Und hast
1: du halt wieder mit der zweiten Strophe angefangen. Und ich so, scheiße. Na, mit der dritten, gell? Ja, genau.
0: Ja, aber sowas passiert, sowas ist mir Überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. was so, machen, das ist halt passiert. Ja, und es ja. war jetzt auch nicht, ja, ich glaube, so schlimm war es dann auch nicht.
1: Wenn das Expresso und Chianti für dich eh noch nicht so ausklutscht ist, wie es vielleicht befürchtet hätte, dann bringe ich doch noch eine Frage dazu auch unter. Wie sind das, das Lied entstanden?
0: Ja, eigentlich wieder mal mit so, so nonsens-dumm Aktionen von, von, meiner, von meiner Band und Crew auf, auf, auf Tour eigentlich sind, sind so die, nicht die Ideen zu diesem Song, sondern wir haben angefangen so Blödsinn zu reden, weil, weil manchmal ist man halt einfach ein bisschen kaka im Kopf. Und das ging los mit an der Tankstelle so, Geh, nimmst du mal ein Cappuccino mit? <lacht> und dann hat irgendjemand gesagt, so beim Abendessen in München bei einem Italiener so, na Burschen, so die Gnocchi hm? mit, mit der Gorgonzola-Sauce. Und, und, und so, so einen Blödsinn halt. Und dann haben wir immer irgendwelche italienischen Wörter falsch ausgesprochen. Und ein lieber Freund von mir, mit dem ich auch viel zusammen schreibe. Und er ist ein, ein super Produzent aus Berlin und wir arbeiten immer wieder miteinander und da waren wir halt eben, wir haben so Demos gemacht in Oberösterreich und er war da und wir saßen halt irgendwie da und haben am Vortag schon eine sehr, sehr coole Nummer gemacht und waren irgendwie so in diesem Modus, hey, es muss gar nichts mehr entstehen, weil es ist irgendwie so quasi so das Ziel der letzten drei Tage ist schon erreicht, so okay, wir können irgendwie chillen und einfach Spaß haben. Und, und er, ist, er ist halb Italiener, also seine Eltern sind Italiener und er hat auch einen italienischen Pass. Und ich habe dann halt immer wieder mal auch vor ihm solche Wörter gesagt und er hat halt auch immer lachen müssen. Ich habe mir gedacht, so, die Italiener werden voll beleidigt sein. Und er hat es urlustig gefunden und dann habe ich gesagt, weißt was, ich habe keine Ahnung, über was ich heute schreiben will, aber schreib mal halt einfach einen Song über genau so einen Blödsinn. Und dann haben wir halt echt beim ersten Mal Einsingen, also beim Demo-Einsingen, im Studio ging es dann eh, weil da habe ich dann schon, halt schon öfters gehört, habe ich halt andauernd unterbrechen müssen, weil ich selber noch gelacht habe, weil ich mir mein, dachte, ey, du kannst doch, bist du wahnsinnig, kannst du nicht in dein Mikro, Prochetta und Knotschi und lauter so ein Zeug reinsingen, das ist doch komplett bescheuert. Ja, aber irgendwie ist der Song dann so, der, der hat so einen guten Rhythmus gehabt und dann haben wir gesagt, so hey komm, wir produzieren das ein bisschen so im Stile der Italo-Pop-80er-Jahre-Sachen und das hat halt urspaß gemacht.
1: Das glaube ich, ja. Was war denn das Lied von dir, was am schwierigsten war, wo es die meisten Hürden gegeben hat?
0: Die, die am schwierigsten sind und die, wo es Hürden gibt und man ewig herumdoktert, das sind meistens die, die kann gar nicht rauskommen.
1: Mhm. Weil
0: die klingen dann nach Baustelle am Ende. Also es sind schon die Songs, die erfolgreichsten von mir gewesen. Auch generell, es sind ja auch die, nicht sing so auf dem Album, die ruhigen Nummern, die, die Herzschmerzsachen, die, die, sind, die sind trotzdem oft sehr aus einem Guss entstanden. Es ist echt so, wenn du den ganzen Tag oder zwei Tage lang an fünf Zeilen herumtust und dann wieder denkst so, na, weil irgendwie ist das doch nicht und das passt alles nicht zahm und, und, dann, und dann irgendwann einmal tust du das so quasi so zusammenquetschen und so also irgendwie, ähm, ja, und wie wir sagen da manchmal Wörter, die ich jetzt in einem, in einem Podcast nicht sagen will, aber es ist halt so zahmbudert und, dann, und, dann, und das hört man halt am Ende und das sind dann meistens die Songs, die ich in die Schublade gebe und irgendwie sage, okay, die schaffen es nicht aufs Album, weil es ist ein bisschen Stückwerk. Mhm.
1: Gab es da schon mal einen Song, der eigentlich gut gewesen wäre, wo du gesagt hast, der hat wirklich Potenzial, aber irgendwie ist er dann doch abgestürzt?
0: Ja, voll gibt es da der dann muss ich denken, so, Ma, der Teil ist aber eigentlich voll schön. Und dann so, ja bringt mir aber nichts, wenn der Rest drumherum einfach schlecht ist. Und dann denkst du immer so, na schade. Aber na gut, ich kann ja vielleicht die Melodie aus diesem Teil noch ein anderes Mal irgendwo anders verwenden. Und das mache ich dann manchmal und denke so, ah ja stimmt, warte da habe ich doch mal so eine Idee gehabt, die, die ist dann irgendwie nichts wurden, vielleicht passt die jetzt. Mhm. so So kann man das dann irgendwie so ein bisschen noch so aus seinem eigenen Fundus dann da irgendwie noch schöpfen. Aber ich glaube, das habe ich als Songwriter halt gelernt, man muss auch wirklich sich trauen, einen Haken drunter zu machen und so, So, hey, ähm, das war halt heute einfach kein guter Song oder die letzten fünf Tage habe ich einen Song gemacht, der ist halt einfach nicht so stark. Komm schon, weg damit. Next. Weil Es, es bringt eh nichts, weil ja. am, am Ende, wenn, wenn, wenn man auch als Künstler dann wenn der auf einem Album drauf ist und man denkt sich immer so, naja, der ist eh eigentlich nicht so, dann hat man auch überhaupt keine Freude damit und live will man das schon gar nicht spielen, wenn man dann nicht dahinter stehen kann und dann ist besser, man, man verpackt das in eine Schublade und lässt es da auch drin. Mhm.
1: Fällt dir so ein Song ein, der rausgekommen ist, der aber eigentlich die Melodie von einem Song hat, der für was anderes bestimmt war?
0: Ein Cordola Grün. <lacht> Ja, da wollte, wollte ich eigentlich, ich habe die, die Musik, wollte ich eigentlich zu einem anderen Song machen, mit einem anderen Text, aber da hat mir die Stimme und der Text nicht gefallen, dann habe ich es neu gemacht, da habe aber die Musik so gelassen und dann habe ich Gold oder Grün quasi auf die fertige Musik drauf draufgeschrieben.
1: Mhm. Wo wär's, worum wäre es ursprünglich gegangen? Was weiß ich gar nicht mehr.
0: Es war nicht gut. <lacht> Sonst hätte ich es nicht gelöscht. Aber um was ganz anderes.
1: Mhm. Ah, ich würde das Interview mit dir gerne beenden. Ja? Mit einer Frage wieder zu was, was du auf Facebook geschrieben hast. Okay. Und zwar, wie du bist mein Zuhause, ich hab dich lieb. Was ja, hast du Wien stimmt. so gern?
0: Ähm, boah, eher. Irgendjemand hat doch jetzt unlängst wieder mal gesagt, so ja, so Heimat ist kein ist Ort, sondern ein Gefühl. Und das und dieses Gefühl habe ich halt in Wien. Ähm, ich mag die Lebensqualität sehr. Und das kriegt man vor allem dann mit, wenn man wahnsinnig viel unterwegs ist. Da merkt man immer wieder mal, dass von den Großstädten her Wien halt einfach so cool ist. Also die alle finden Berlin voll hip und Berlin ist so geil. Aber dann muss man sagen, so, ja, Eh, aber wenn du dann in der Berliner U-Bahn hockst, denkst du irgendwie so, boah, wie geil ist eigentlich, wie geil sind die Wiener Öffis eigentlich? da was, was, sind die Wiener Öffis irgendwie in S-Klasse-Mercedes dagegen. Und, und viele solche Dinge. Ich, ich liebe Berlin auch. Aber Wien hat halt irgendwie so ein, ein, ein gutes Flair. Mir ist es manchmal dann ein bisschen. Noch ein, ein bisschen zu träge. Ich habe mir gedacht, wir, können, wir könnten mal ein bisschen mehr aus die Gänge kommen. Aber andererseits hat das auch seinen Vorteil, weil es hat irgendwie was Getragenes und was, was ein bisschen was Romantisches auch wie ihn. So, so, so ja, finde find ich halt einfach schön und ich, und ich mag es hier.
1: Dann sind das schöne Schlussworte. Ich bedanke mich vielmals, dass du die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Konzerte und vor allem, dass dich deine Fans erkennen.
0: Ja, das, <lacht> das hoffe ich auch. Danke, Josh. Gerne, gerne.